0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, Folge 11, die Eroberung Englands, Teil 1. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Reise durchs Mittelalter, mein Name ist Paul und ich werde euch heute nach England entführen. Doch bevor es losgeht, darf ich euch noch daran erinnern, gerne ein Follow dazulassen, den Podcast natürlich zu bewerten und natürlich auf Instagram zu folgen, denn dort gibt es nämlich jeden Tag spannende Fakten zum Mittelalter. Wie wir schon wissen, ertönt der Paukenschlag zum Auftakt der Wikinger-Ära in Europa im Jahre 793 mit dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne in England. In den Anglo-Saxon Chronicles findet man hierzu folgende Passage im Peterborough Manuscript. Hier gab es schreckliche Vorzeichen über dem Land Northumbria und sie versetzten die Menschen in Angst und Schrecken. Es waren gewaltige Blitze und feurige Drachen, die durch die Luft flogen. Doch was geschah nach diesem bedeutsamen Tag? Ich denke wohl kaum, dass die Nordmänner die Engländer einfach in Ruhe ließen. Oder etwa doch? Dies werden wir heute erklären. Eines gleich vorneweg. Ein paar hundert Jahre in England mit all den Ereignissen in eine Folge zu packen, wäre ungerecht. Daher wird es einen zweiten Teil von der Eroberung Englands geben. Des Weiteren werde ich natürlich darauf achten, die Stellung der Wikinger zu erklären. Dies ist aber gerade bei ihren Raubzügen recht schwierig, da die meisten historischen Belege und Schriften auf anderen Seiten zu finden sind. Dadurch muss ich oft auf Berichte der Angelsachsen zurückgreifen, um eine möglichst genaue Darstellung bieten zu können. Also jetzt kommt mit mir auf eine englische Reise durchs Mittelalter. Nach dem Überfall auf Lindisfarne begannen die Wikinger gezielt Klöster, Küstensiedlungen und Handelszentren in England anzugreifen. Sie intensivierten also ihre Angriffe. In den folgenden Jahren erfolgten zahlreiche Überfälle entlang der englischen Küstenlinie. Die Wikinger nutzten also ihre Seefahrerfähigkeiten, um schnell und überraschend zuzuschlagen. Klöster und Abteien waren besonders attraktive Ziele, aufgrund ihres Reichtums und der geringen Verteidigungsmaßnahmen. Diese Angriffe trugen dazu bei, Angst und Schrecken unter der angelsächsischen Bevölkerung zu verbreiten. Man muss verstehen, dass England noch nicht wirklich geeint war. Das Volk der Angelsachsen bestand im Grunde aus vielen Stämmen der Germanen. Natürlich erstreckte sich das Volk viel weiter als nur über große Teile des heutigen Großbritanniens. Jedoch fanden die ersten Angriffe vor allem in Northumbria statt. Bereits ein Jahr nach Lindisfarne überfielen sie das Kloster von Egfrid in Northumbria. Diese frühen Angriffe schienen von Norwegen auszugehen. Es gibt aber genug Indizien, um auch eine Involvierung der Dänen zu erkennen. Um dies nur kurz nebenbei zu erwähnen. Die verschiedenen angelsächsischen Königreiche im heutigen England hießen Wessex, Sussex, East Anglia, Kent, Mercia und Northumbria. Alle deuten in ihrer eigenen speziellen Form auf ihre Lage, also Himmelsrichtungen hin. Mit kurzem Nachdenken erkennt man wahrscheinlich recht schnell, wo welches Königreich zuzuordnen ist. Trotzdem waren viele Gebiete Britanniens noch von Kelten besetzt. Jetzt wird auch klar, woher der Name Vereinigtes Königreich kommt. Noch faszinierender wird es, wenn man die englische Anteilnahme in der Entstehung Amerikas hernimmt und was daraus entstand. Zwar nicht ganz freiwillig, aber die Vereinigten Staaten von Amerika. Also im Grunde viele kleine Königreiche zusammen. Beim Überfall der Wikinger regierte gerade König Ethelred I. in Northumbria. Und das sogar schon zum zweiten Mal. Seine erste Amtszeit, irgendwie eine komische Bezeichnung für einen König, endete 778, da er abgesetzt wurde. Warum ist allerdings unklar? Klar jedoch ist, dass er während der Regierungszeit seiner Nachfolger Elfwald I. und Osred II. im Exil lebte. Auch Osred wurde seines Amtes enthoben und in Mönchschaft genommen. So kam im Jahre 790 wieder Äthelred, der I. an die Macht. Daraufhin floh Osred ins Exil auf die Isle of Man, eine Insel in der irischen See. Ethelred war aber auch bei seiner zweiten Amtszeit nicht die netteste Person. Aber warum? Naja, 791 ließ er Elf und Elfwin die Söhne Elfwalds aus York entführen und ermorden. Nicht nur deswegen wurde er immer unbeliebter. 792. Bei einem erneuten Versuch, Ethelred zu stürzen, wurde Osred gefangen genommen und schließlich hingerichtet. Außerdem erhielt Ethelred Unterstützung von Offa, dem König von Mercia, einem mächtigen Verbündeten. Jetzt kommt der gute Alcuin ins Spiel. Von ihm haben wir auch schon in der zweiten Folge gehört. Er war der wichtigste Berater Karls des Großen. Alcuin warf Ethelred in einem Brief vor, dass die Plünderungen der Wikinger auf seine Sünden und die seiner Edelmänner zurückzuführen sei. Schließlich führten die Ealdormen, was frei übersetzt Aldermann bedeutet und eine Art Graf war, Ealdred und Wada eine Verschwörung gegen Ethelred an. Diese kam am 18. April 796 zu einem Ende, bei dem König Ethelred I. schließlich ermordet wurde. Kurz noch zur Isle of Man, einfach nur weil sie auch für Wikingersiedlungen wichtig werden könnte. Die Isle of Man ist eine Insel in der irischen See, die sich zwischen Irland, Schottland, England und Wales befindet. Die Insel ist eine selbstverwaltete Kronbesitzung, was bedeutet, dass sie nicht zu Großbritannien gehört, sondern direkt der britischen Krone untersteht. Die Hauptstadt der Isle of Man ist Douglas. Die Insel hat eine reiche keltische und Wikinger-Geschichte und war historisch gesehen von verschiedenen Königreichen und Kulturen beeinflusst. Die Thynwald, eines der ältesten bestehenden Parlamente der Welt, hat ihren Sitz auf der Isle of Man. Die Insel ist für ihre atemberaubende Landschaft bekannt, darunter Hügel, Küsten und Moore. Die Wirtschaft der Insel ist von der Finanzdienstleistungsbranche geprägt und die Isle of Man ist auch für ihr Motorradrennen die Isle of Man TT, also Tourist Trophy, weltweit berühmt, bei dem es leider auch öfter zu tödlichen Unfällen kommt. Sie umfasst 572 Quadratkilometer und hat eine Einwohnerzahl von ca. 85.000. Und bitte! Schaut euch einfach die Flagge an. Großartig. Wirklich großartig. frühen Überfälle der Wikinger nicht bekannt, da sie zu unregelmäßig kamen und nicht die Art von großen Schlachten darstellten, für die ganze Heere zusammengerufen werden. Dies sollte sich aber schon bald ändern. Beispielsweise wird von 350 Wikingerschiffen berichtet, die sich aufmachten und im Jahr 851 Canterbury und London zu stürmen. Dies zwang König Bertwulf und die Armee Mercias zur Flucht. Nach weiteren Überfällen, Plünderungen und teilweisen Eroberungen wurde von den Wikingern im Jahr 866 die Stadt Jorvik gegründet. Dieser Name sollte sich bis zur Eroberung durch die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066 halten. Danach wurde er in York geändert. Die Stadt York befindet sich noch heute im Norden Englands und gehört ebenso zur traditionellen Grafschaft Yorkshire. Die Eroberung im Jahr 866 erfolgte durch das große heidnische Heer. Dieses Heer fand seine Ursprünge bei der Schlacht um Paris 845 und bestand aus vielen einzelnen Wikingerherren. Mit der Gründung Jorwigs ging ebenso die Eroberung von Northumbria einher. Man geht davon aus, dass zwar zu Anfang der Überfälle alle Skandinavier wieder nach Hause fuhren, jedoch auch, dass gerade nach erfolgreichen Eroberungen immer mehr in den besetzten Gebieten blieben. Weitere Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Bereits im Jahr 870 konnte East Anglia, also der damalige Osten Englands, der unter der Führung König Edmunds stand, erobert werden. Es gibt keine eindeutigen Überlieferungen. Einerseits wird behauptet, dass der König im Jahr 869 gegen die Dänen unter Uber und Ivar Ragnarsson in die Schlacht zog, diese jedoch verlor. Wer aufgepasst hat, wird schon hier das Problem mit dieser Darstellung erkennen. Auch wenn Uber keinen Beinamen trägt, ist der seines Bruders wohl durchaus bekannt. Ivar Ragnarsson oder auch bekannt als Ivar der Knochenlose. Beide waren angeblich Söhne des Ragnar Lodbrok, der ja alleine schon durch die Serie Vikings große Bekanntheit erlangt hat dessen Existenz aber leider durchaus umstritten ist. Eine weitere Version behauptet, dass König Edmund einen Märtyrer totgestorben ist. Denen zwangen ihn, seinen Glauben abzulegen, was dieser verweigerte. Daraufhin wurde er gefoltert und schließlich enthauptet. war ebenso das Jahr, in dem Harald Schönhaar die Macht in Norwegen erlangte. Ihm gelang es, als erster Norwegen unter sich zu vereinigen, was die Eroberungen der Wikinger weiter vorantrieb, denn das große heidnische Heer war noch nicht am Ende angekommen. Am 22. Januar 871 besiegten sie Äthelred den I. König von Wessex und Kent. Man könnte es auch Pechvogel nennen, denn auch hier findet man in den Chroniken bereits aus dem Jahr 865 folgendes. Hier trat Ethelred, die Nachfolge des Königreichs Wessex an, und im selben Jahr kam ein großes heidnisches Raubheer in das Land der Engländer und nahm Winterquartiere bei den East Angliern und wurde dort mit Pferden versorgt, und sie schlossen Frieden mit ihnen. Da schon wieder der Name Ethelred fiel, obwohl er ein paar Sätze zuvor ermordet wurde, ja, dies war ein häufiger Name. Man darf nicht vergessen, dass England zu dieser Zeit eben aus vielen verschiedenen Königreichen bestand und dadurch öfter ein Ethelred der Erste seines Namens sein konnte. Ein Jahr später, im Jahr 871, bekam das große heidnische Heer Verstärkung vom großen Sommerheer aus Skandinavien, mit dem weitere Eroberungen in Mercia stattfanden. Im Jahr 1979 konnte ein erster kleiner Rückschlag der Armee festgestellt werden. Nachdem mindestens 250 Menschen in einem Massengrab bei Repton gefunden wurden, dieses Grab lässt sich auf den Winter 873-74 datieren und scheint die Folge einer Epidemie zu sein, die in der Armee um sich schlug. Trotzdem brachte die Zusammenschließung mit dem großen Sommerheer 874 einen weiteren großen Sieg ein. Die Eroberung von Mercia unter König Burgret. Im Gegensatz zu König Edmund konnten sie Burgred nicht in die Finger kriegen, da dieser noch im selben Jahr nach Rom floh, wo er 880 auch starb. Zwei Jahre später, also 876, konnten die Wikinger Alfred den Großen von Wessex nahe der walisischen Grenze besiegen. fand natürlich auch eine große Anzahl von Siedlungsgründungen statt. Diese Siedlungen nannte man auch Danelagen. Entgegen der offensichtlichen Vermutung heißt dies übersetzt aber nicht dänisches Lager, sondern dänisches Recht. Das heißt, dass hier die eigenen Gesetze und Vorstellungen durchgesetzt wurden. Das Rechtssystem in den Danelagen basierte nun mal auf dem altnordischen Recht. Den Wikingern gefiel es ihr. Der Boden war fruchtbarer, Regen gab es genug, die klimatischen Bedingungen waren nicht so rau. Was will man denn mehr? Diese Siedlungen dienten nicht nur als strategische Stützpunkte für weitere Eroberungen, sondern auch als Zentren für den Handel. Die Wikinger hatten ein ausgeprägtes Handelsnetzwerk, dass es ihnen ermöglichte, Waren wie Pelze, Metallwaren und Sklaven zwischen Skandinavien und England zu transportieren. Neben dem Handel hinterließen die Wikinger auch ihre kulturelle Prägung in den Siedlungen. Dies manifestierte sich in Architektur, Kunsthandwerk, Sitten und Gebräuchen. Die Wikinger integrierten sich teilweise in die lokale Bevölkerung heirateten Einheimische und schufen so eine kulturelle Synthese, die bis heute in einigen Aspekten der englischen Kultur spürbar ist. Trotz ihrer scheinbaren Integration blieben die Wikinger-Siedlungen in England nicht frei von Spannungen. Konflikte zwischen den einheimischen Angelsachsen und den einwandernden Wikingern waren an der Tagesordnung. Das führte zu einer komplexen sozialen Dynamik, in der beide Gruppen versuchten, ihre Identität und Macht zu wahren. Einige Wikinger assimilierten sich vollständig in die angelsächsische Gesellschaft, während andere ihren skandinavischen Wurzeln festhielten. Diese Spannungen blieben über Jahrhunderte hinweg bestehen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Wikinger-Siedlungen in England eine komplexe Mischung aus Eroberung, Handel, Integration und Konflikt waren. Die Wikinger brachten nicht nur Veränderungen in der politischen Landschaft Englands mit sich, sondern prägten auch die kulturelle Entwicklung des Landes. Wir halten also fest, dass sich die Wikinger immer weiter in England ausbreiteten. Dies ging meistens mit der Ermordung eines Königs einher. Nun schreiben wir das Jahr 878. Alfred dem Großen von Wessex gelang das scheinbar Unmögliche. Nachdem Guthrum erneut versuchte, Wessex anzugreifen, konnte Alfred nach mehreren Wochen des Verstecks zum Angriff übergehen. Ihm gelang es bei Eddington, die Dänen zurückzuschlagen und einen Sieg davonzutragen, die Wikinger über zwei Wochen zu belagern und schließlich eine Kapitulation herbeizuführen. Sein geschlagener Rivale, König Guthrum ließ sich danach taufen und Frieden wurde zwischen den Wikingern von East Anglia und dem Königreich Wessex geschlossen. Guthrum der Ältere wurde, um mit weiteren Namensähnlichkeiten für Verwirrung zu sorgen, auf den Namen Ethelstan getauft. Bis heute ist nicht klar, wie es Guthrum gelang, die dänischen Stämme unter sich zu vereinigen, jedoch herrschte er zu dieser Zeit schon über Teile von Mercia und Northumbria. Bereits nach der Schlacht von 876 gegen Wessex, bei der Guthrum einen Sieg gegen Alfred davongetragen hat, wurde für kurze Zeit Frieden geschlossen. Dieser wurde aber nur ein Jahr später, also 877, von Gutrum wieder gebrochen. Ich darf abermals aus den angelsächsischen Chroniken zitieren, da sie einen authentischeren Blick in die Geschehnisse zu jener Zeit liefern. Dieser Eintrag ist aus dem Jahr 878 über die Schlacht von Eddington. Der Einfachheit zuliebe werde ich Raiding Army als die, die Wikinger bezeichnet wurden, nicht übersetzen. Also über König Alfred. Und einen Tag später ging er von diesen Lagern nach Islandwood und einen Tag später nach Eddington. Und dort kämpfte er gegen die ganze Raiding Army und schlug sie in die Flucht und ritt ihr nach bis zur Festung und blieb dort 14 Tage. Und dann gewährte ihm die Raiding-Army erstklassige Geißeln und große Eide, dass sie sein Königreich verlassen würden und versprachen ihm auch, dass ihr König die Taufe empfangen würde und sie erfüllten es so. Natürlich etwas gebrochen übersetzt, aber Guthrum empfing die Taufe, um Frieden zu haben. König Alfred wurde bei dieser Taufe sogar Gudrums Pate. Der daraus resultierende Friedensvertrag wurde schließlich als der Vertrag von Wedmore bekannt. Dieser Vertrag war aber auch nicht lange von Dauer. Bereits 884 versuchte Gudrum erneut Wessex einzunehmen, was wiederum den Vertrag von Alfred und Gudrum zur Folge hatte. Gudrum starb schließlich im Jahr 890. 92 kehrte das große Heer, welches zu diesem Zeitpunkt aus 52 Schiffen bestand, über den Kanal zurück und ließ sich in Appledore in Kent nieder. Kurz danach ein weiteres aus 80 Schiffen bestehendes Heer in Milton, ebenfalls in Kent. Schließlich trennte sich die Armee 896. Der eine Teil ging nach East Anglia, der andere nach Northumbria. 899 starb König Alfred der Große von Wessex und sein Sohn Eduard der Ältere wurde am 8. Juni 900 zum König gekrönt. Er versuchte schon sehr früh, seine Macht über die von denen übernommenen Gebiete zu stärken. 909 führte er Überfälle gegen das dänische Northumbria an, indem er mehrere Wochen lang plünderte, bis die Dänen einem Friedensabkommen zustimmten. Das ließen die Dänen nicht lange auf sich beruhen und griffen schließlich ein Jahr später den englischen Teil Mercias an, wo sie von einer Armee aus Mercia und Wessex besiegt wurden. Hier begannen große Rückschläge für die Wikinger in England. Nach dieser Niederlage waren sie so geschwächt, dass es Eduard möglich war, weiter gegen den dänischen Teil Mercias und East-Englias vorzugehen und Gebiete zurückzuerobern. Schließlich gelang es ihm 917, East Anglia mit seiner Schwester Æthelfed und ihrem Mann Ethelred wieder mal einem König von Mercia mit diesem Namen einzunehmen. Während seiner Herrschaft gelang es ihm weitere Teile Englands zurückzuerobern und seine Macht auszuweiten, sodass er später von Historikern als König der Angelsachsen betitelt wird. Er starb 924 in Farndon. Sein Sohn Ethelwert überlebte ihn nur ein paar Tage, sodass danach Æthelstan den Thron übernahm. Er wurde ab 927 als erster König Englands betitelt, da er es schaffte, die Macht über Northumbria zu übernehmen. Jahrzehnten kam es zu immer weiteren Machtwechseln in England. Harald Schönhaar starb im Jahr 933 und sein Sohn Erik Blutaxt kam für zwei Jahre an die Macht. Denn er wurde schon 935 aufgrund von Streitigkeiten mit seinen Brüdern wieder abgesetzt. Wohin er danach ging, ist allerdings nicht klar. Wahrscheinlich ging er jedoch nach England, da er spätere Erwähnung dort findet und als letzter Wikingerkönig von Jorvik gilt. Sein Leben endete in der Schlacht bei Stainmore im Jahr 954, wo die Angelsachsen das Königreich Jorvik angriffen und siegreich daraus hervorgingen. Was danach geschah und wer es wirklich schaffte, als erster Wikingerkönig von England genannt zu werden, erfahren wir in der nächsten Folge von Reise durchs Mittelalter. Wir von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert.